0: Hello， 你好，我是有胜，我是景荣，欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》<音乐>。相信大家对于最近亚马逊选择马来西亚作为东南亚区首选的数码枢纽中心哦，应该都不会感到相当的陌生，因为他们在未来十五年将会投资总
1: 额60亿美元，在我国创建数一数二的数据中心。但是我们难免会有这样的一个疑问，就是马来西亚真的是一个成熟的数据枢纽吗？嗯，因为如果我们真的具备这样的能力的话，为什么我们还会经常发生道取事件，然后还有这个治安泄露的问题？更夸张的是。我们的这个移民局最近还被骇客入侵，所以这些种种的现象都显示说，我们距离国际一流的数据枢纽好像还有一段很长的距离。但
0: 同时，我们也不能排除说，其实政府和企业最近都非常努力的往工业四点零的方向来的去发展。而今天来到我们节目现场的，便是一家从事大数据的一家的企业，叫做 Quantix a t。成立二零一四年的 Quantix a t 呢，其实是目前东南亚里大数据的供应商之一。那么除了帮助企业，机构去解决有关数据的问题之外，他们也在帮助客户去确保整个信息的安全，还有保护数据资产，去做好相关的网络保护的工作。
1: 那作为马来西亚大数据的重要角色之一，他们是怎么样看待马来西亚在这个行业里的竞争能力呢？那本期节目，当然我们很高兴有宽 u a n i x 联合创始人张纯正来到财经考问的现场，来跟我们分享大数据的应用还有未来。纯正,你好,纯正你好，你好，你好，主持人你好。
0: 我们提到整个大数据的时候，其实马来西亚应该不会是市场被提及的一个的枢纽这样的一个的地方。所以，你们作为这一个行业里面的其中一员，到底是怎么去看待马来西亚在这个领域里，它占据的一个的竞争的优势到底是什么？
2: 嗯，呃，在我们看来呢，其实有三个要素啦，就是呃很传统的说一句，就是呃天时地利人和。所以呃在优势方面呢，肯定是有的。我们先从这个天时说起。所以天时的话呢，就是啊、呃，要从大概十年前左右，像刚才啊、呃、主持人有提到，就是说啊、呃，我们的政府啊，还有我们的一些机构，例如 MDEC， 在这段时间里面啊、呃，过去十年里面都有很积极的提倡这一些啊、呃，数据分析啊，企业。数码化，还有这一些啊、呃、人才的培训方面的这些各种的措施来，来、呃、啊让我们更好的迎接这一些工业 4.0， 还有企业数据化的这一些举措。所以在天时方面呢，我认为就是说啊、呃，在这些年来的这一些一系列的措施，让我们啊、呃、更好的啊、呃、准备了很多的啊、呃、人力资源，就是像在大学方面，然后在啊、呃、私人企业的这一些。培训、upskilling、呃、方面啊、呃、都做得其实不错、呃、在现在这个阶段呢，我们其实啊、呃、还对这个人才的供应呢，其实还是啊、呃、蛮。充足了，所以这呃，这就是呃天时和人和方面。然后在地利方面呢，当然我们啊、呃，马来西亚是处在啊、呃、东南亚这一个啊、呃，可以说是世界上啊、呃、其中一个最啊、呃、发展最迅速的区域之一。然后当然在我们的周边国家呢，也有很多这一这一方面的需求。所以马来西亚的优势呢，就是我们首先我们啊、呃、有足够的这一些专业的人才去啊、呃、供应给啊、呃、这一个区域。然后啊、呃，我们的语言呢也是我们的优势，因为啊、呃，相比起很多我们的周边国家啊、呃，我们的语言更趋向于国际化 ，right？ 就是啊啊、呃嗯呃，英文和中文，还有我们啊、呃、国家本身自己的啊、呃、语言，我们都都能够很好的掌握。但是如果
1: 像陈正你说的，就是我们天时地利人和都有了，既有人才的这个库存，然后又有因为多年下来的这个对于这种数字重要性的这个这个醒觉等等的，但是回到去我们刚才开头说说的，为什么我们还会？会经常发生这个治安的这个保护的问题。就包括说道题啦，包括说这个治安泄露的这个问题啊，刚才提到的那個的，然后更夸张的，移民局还会被害客入侵，哎、欸，这个事情这个事情不小啊。嗯，更何况还有包括很多可能没有爆出来的那些，就大企业当被害客入侵的时候，他不不太愿意就让他这个曝光嘛。其实这些那么多严重的问题，它到底是哪一个环节出错了？是因为说公司其实对于治安的这个警觉其实还不够吗？还是我们的人才不到位，还是什么
2: ？啊，对，所以刚才我说的啊，人才方面呢，主要是在专业技能嘛。所以当然啊，在这个治安的问题方面呢，我认为就是啊，有几个有几个要点啊。第一就是啊，我们普罗大众对这种啊治安问题的这个警觉跟个人资料保护的这个重要性的这一个的觉悟，这个这一点其实啊，很大程度于要啊从这一个我们的对治安的这个教育跟这个警觉的啊程度说起，嗯、就是我们啊，其实。很少会看到讲说，因为在在企业里面，我们很少会有看到讲说，我们怎样教导我们的啊、呃呃、员工或者就是员工去怎样看待保护客人的资料或者啊、呃、公司里面任何这一些啊、呃、敏感的资讯的这一个过程，更何况是普罗大众 ，right 啊、呃，就是会很常听到有这些诈骗电话、这些诈骗的 email 啊，因为我们自我们的公司里面自己本身也有员工曾经。就是被这样看似很简单、直接的诈骗手法，嗯，他们都可以有曾经有人掉入过这种圈套，所以我是觉得讲说，第一个关键的要素就是我们怎样去提升公众对这个呃呃治安的警觉。当然，在呃回归到企业方面，企业内部方面，当然就是这一个企业他们有没有去适当的啊、呃、提倡这个警觉，然后啊、呃、员工方面，他们的企业流程里面方面 ，process 方面有没有啊、呃、足够。的。的这些措施去监控这一些啊、呃、数据传播和啊、呃、外泄的这一个可能性，然后啊、呃、再来当然就是执法方面。来、right, ，当然我们听到啊，我们马来西亚从七年前开始已经有开始讲这这一个个人资料保护 （PDPa）， 可是，在执法方面，像刚才啊、呃、主持人也是有说到，就是这一些、呃、啊啊资料外泄的问题层出不穷，但是我们其实很少看到，就是在执法方面真正有这一些犯法的这一些机构或者人员，真正啊受、呃、到适当的这一些执法对付。对我觉
0: 得其实醒觉的话、嗯，其实马来西亚的。那一个的公众在警觉这方面其实还不低的，就我以自己自认呢、啊，我觉得我的警觉还是足够。嗯。可是我们还是会时常收到说会有很多类似这样的一个的诈骗的电话，确实是会让我们感到很好奇。又或者我问的一个比较直接的一点是说，随着这些的案件越来越多的情况底下，你觉得是不是企业端方面可能出了问题？比如说他们现在已经是将数据作为一个可以买卖的一门的生意，所以按照你的观察，马来西亚是不是有这样的一个的现象？而你们是怎么样来呢？去帮助客户说要做好资讯安全保护
2: ？所以其实啊，这一个啊，刚刚有声提到的这一个。怎样把资讯啊、呃、变成金钱 ？Data monetization、嗯、其实啊不只是在马来西亚，其实世界各国所有有在啊收、呃、集这些，尤其是啊、呃、客户个人资讯的的企业，都在啊、呃、尝试着把啊、呃、数据变成他们的另一个收入来源。这这一个很普很普及，只是以马来西亚来说呢，怎样去诠释这一个 data monetization 它的那一个边界，它的 boundary 在哪里？很模糊。很多灰色地带，所以当然在我们啊、呃，我们是这一个呃领域的其中一个就是业者嘛，嗯，所以在我们的看法呢，就是呃在治安就是个人资料保护的呃前提下，要把这些。客户的资料 monetize 无可厚非，但是你需要把这个资料包装成一些没有涉及到啊、呃、个人敏感资讯的的的范畴。但是纯粹就电话号码本身
1: 就很敏感的嘛，所以才会出现像有人说的，我还是会时随时随地我自己也会嘛，就收到一些莫名其妙的这个电话，然后一不小心就会,、嗯、就,會就会掉进去。这这个没有涉及到违反马来西亚的 PDA 吗？
2: 啊、呃，这个肯定在我看来肯定是违反的，因为我相信啊、呃，除了主持人啊、呃、之外，我自己本身有的 you know, 一天下来至少收到有 you know, 有时候多则十多二十封的这一些 WhatsApp 啊，嗯、还是啊、呃、电话啦，然后通常你你你问回对方的时候，就是你怎样拿到我的电话号码的，就就是那那一个管道可多了，有时候啊、呃、像像是银行方面啊，他们职员自己本身就是啊三、嗯呃、号拿到这些资料，然后通过他们自己的这一些 channel right。就这样卖卖出去了，然后啊、呃，你也无从追溯。这整个过程呢，其实也是有 relate 到刚才我讲的，就是这个企业机构内部，他们有没有适当的这一些监管的过程，甚至是科技来 trace back， 就是啊、呃、audit。这一些啊、呃、各种啊、呃、可能违法的行动，如果没有这些机制存在的话，执法也不可能，所以就变成是一个 like，you k 来，比如啊 chicken A， n d egg 对对，它就变成有点
1: 像我们在做这个会计，准备这个账目的时候，你有你有 accounting 的部分，然后到最后你要有 auditing 的这个部分、嗯、，auditing 是由这个外部公司来来处理，然后我们现在好像没有对于说，哎，关于这个资料的管理，有内部的这个管理架构，然后每次到年末的时候，你要有外部像您的公司那样子，能够做对内做。做这样子 auditing 的这个部分，好像还缺乏这一个。
2: 对，确实，确实
1: 是是，所以我们可能还没有去到下一个环节，问一下关于您,您公司本身的这个情况。之间，我其实还想多问一个，就是因为刚才你提到说，好，问题在于我们客户本身，在于企业本身，在于这个执法单位本身。但是你没有提到说这个问题有没有可能来自于在这一个行业，像您的公司一样处理这一块的问题，来自于这这这个行业这个公司本身，包括说，哎，你们的技术没到家，你们的这个能力还没有。能够跟这种国际的这种，你知道吗？就是 scammer， 然后来做做对抗，它有可能是因为这个理由吗？就是马来西亚的这个大数据的公司或者这个产业的发展还没有足够的成熟
2: 。呃，其实我是说，我不会讲说完全没有关联，其实都是息息相关的。嗯、因为在我们做呃资讯科技这一块，我们平常呃很常讲的就是 people， process， technology。嗯，这三个呃区域呢是需要并进的。就是当你有一些很成熟、很厉害的科技的时候，你的人力。跟啊、呃、企业内部的这一些啊、呃、流程啊 process 跟他的这一些 policies right 是需要就是啊、呃、synchronize、嗯、对对、yeah. 需要需要啊、呃、synchronize with 这一些啊、呃、technologies 在在我的看法呢，就是其实在在我们的角度呢，就是我们的责任就是去啊、呃、提升企业对这一个啊、呃、环节的重视度，然后在啊、呃、有了这个啊、呃、初始的警觉之后，我们可以做的东西就是。进一步的加强中层和底层对这一些危机的警觉，这个是在,在那一个人力方面，就是可能的步骤就是像是 training upskilling， 然后过程 process 方面呢，其实就是我们有一些咨询的产品，就是我们会 try to 为这些企业的这些 readiness 做一些评估，然后我们会啊啊 recommend， 就是你们需要调整或者。设立一些怎样的新的机制或者流程来更好的监控啊、呃、这一方面的,的流程、嗯，然后最后就在科技方面，就是我们会、呃、identify 就是你缺少了什么，然后我们会把就是最适合的这些、呃、科技做以辅助，因为始终、呃、科技是一个辅助的部分。最重要还是啊人和那一个过程是像纯
1: 正你说的，就是刚才你也把说了，就是说 Quantdex 的处处理的一系列的这个服务嘛。那可能我们就就把这个焦点然后拉回来就談談，就谈谈呃这个您的公司，就是这个当然是一个竞争非常激烈的这个行业，然后你要面对的不仅是国内，还包括国外很多那种大咖，你知道吗？就是你的竞争就他也可能是你合作的这个伙伴。那我可能先想问一下，就是你怎么定位 Quantdex 在这个整个市场上的这个这个位置？就是你要怎么样去跟这些国内外的这个竞争对手竞争
2: ？对，其实啊、呃，我们在这个啊、呃，怎样在这个市场立足这一方面呢？其实我们是有几个焦点，当然最重要的就是我们的啊、呃、理念一向来都是以客户。为中心，所以啊、呃，像刚才我我提到啊、呃，无论是在治安方面，或者在我们最起始的这一个呃服务的这一个，就是我们的大数据跟数据分析的这一个，我们的 core business 方面，我们都是以客户为本的。就是 in general， 简单来讲的话，我们通常跟客户咨询的时候，我们都会尝试了解客户本身他们最大的问题在哪里，嗯、然后就是。以一个那种对症下药的方式，给客户一个最完善 ，you know， 啊、uh, ，affordable。哎、right, ，不是说最便宜，但是就是性价比性价比最高的一个的的一套方案，来帮助啊、呃、客户去解决这些问题。所以当然，如果说回我们刚刚开始时啊，二零一四年的时候，我们啊、呃、创始的时候只有三个人，我们有三个啊、呃、原始的创始人，哎、right, ，然后啊在、呃、经过这些年，我们怎样啊、呃、就是从三个人啊、呃、到有一个数十人的队伍，然后我们怎样啊、呃、度过这一个前面啊、呃、就是我们前。两年这个呃 ，COVID 呃病毒的时候的这这段艰难的时期呢，我们就是其实是呃秉承着我们这一个为客户提供最好的呃性价比的方案的这一个呃理念去出发。
0: 刚刚你提到的，就是为客户提供一个比较高性价比的这样的一个的服务。其实按照我的理解，像是比如说 Microsoft， 又或者说可能亚马逊，基本上他们也是秉持着这样的一个的理念的方法来去做。有什么样的东西是让你们是跟他们是做出一个的区别？你觉得最核心的其他一些的业务，又或者技术上？有什么样的东西是比 Microsoft 或者亚马逊来得更独特
2: 的？呃、其实我们独特的地方呢，就在于、呃、其实亚马逊和、呃、Microsoft， 甚至是、呃、Google， right, 都是我们的技术伙伴， right? 就是、呃、因为在这一个 Solutioning 的这一个方面呢，其实很多时候我们是需要一些掺杂一些不同的技术。在整个啊、呃、这个 package 里面去帮助达啊、呃、客户达到他们要达到啊、呃、达成的目标， right? 不管是在帮助他们啊、呃、解决治安问题啦，或者是啊、呃、要啊、呃、用他们的数据来达到他们最好的这个 customer satisfaction 的成果啦，或者是他们啊、呃、要做一些在后端把他们的啊、呃、这一些这一些啊、呃、data make sure 他们的 data quality 是是是很好的啦，这一些方面呢，其实都都 involve 到很多不同的技术。跟啊、呃、这一些啊、呃、人员的专业程度在后面，所以当当我说到我们啊、呃、，for 每一个客户，我们会去啊、呃、从咨询这一部分开始了解他们啊、呃、真正的这一个所谓的痛点在哪里，然后我们就会就是会 propose 给我们的客户，想说，哎呃，在我们的这个技术范围里面，我们很熟悉的范围里面，这一个方案会是最最优先的方案。然后当然在，在在很多时候，客户会讲说，哎，其实啊。呃你你 p r o p o s e 给我这个东西其实是用啊亚、呃、马逊的其中一些科技，可是其实我们公司已经是 Microsoft 的客户，嗯，像很多时候他们都是在 provide 这一些啊、呃、互相竞争的产品，尤其是在云端产品的部分， right？ 所以在这个时候呢，其实啊、呃、对我们来说呢，我们秉持的是一个比较 agnostic， 就是比较不偏向于任何的呃这一些大的制造商的理念，就是 whatever works best。For the client, right? We have the client to to complete that.
1: 所以换句话说，这些大大公司、大企业，就是来到马来西亚，就是打开这个这个版他们的版图的时候，其实对你们来说，它反而是一件好事情嘛，因为它应该是更多是一个合作的伙伴的关系，而不是竞争的关系，因为大家专注的领域都不同，对吧？
2: 对，这个答案是绝对的。其实亚马逊啊、嗯呃，有这个宣布的时候，对我们来讲是一个啊、呃、相当振奋人心。对对对，其实等了这天等的还蛮久了<笑><笑>
1: <笑>。那那像刚你说的， 2 0 1 4年到现在，从三人一直到几十人，公司开始赚钱了
2: 吗？有的，其实我们啊、呃，从第一年都是处于啊、呃、有盈利的状态
0: ，一直到现在为止还是处于盈利的状态吧。对。接下来我们要来聊的，其实一个相信也是很多人去关注的，那就是 ChatGPT 哦。相信这个应该是当前整个科技行业里最热门的一个的话题，因为它确实是非常爆火嘛，而且也有很多人去玩它，觉得问一些奇奇怪怪的问题。<笑>但其实当前我们都看到有很多的科技公司，像比如说谷歌或者 Microsoft， 他们都在 AI 这个行业里面都是不断的竞争，不断的去推出新的产品，甚至 ChatGPT 也是不断的在升级。所以你们现在已经是准备在这个行业里面。难道去投入特定的资源，难道去发展它了吗？
2: OK， 这从我们的啊公司的这一个 nature 讲起，嗯，所、so, 以啊像像刚才有提到，就是讲说，其实我们啊的 nature 是比较属于去啊为这些企业客户提供一些应用方面的啊 application 方面的啊解决方案啊，在这一个 ChatGPT 或者啊 in general 我们叫做 generative AI 的这一块呢，其实现在还属于蛮啊初始的阶段。就是啊、呃，现在我们看到 ChatGPT 啊、呃，最近啊、呃、爆红，然后它的应用很多是在属于这一些 creative content， 就是去写文章啦，然后去啊、呃、就是画画啦，这一些 creative content。啊、呃，就是比较没有对没有错的的这一的这一方面，就是比较创意的方面 ，right？ 然后呃，在在这一方面呢，当然呃 a i 这个东西呢，在我们提供的这一些呃 solution 方面呢，其实长久以来都有这一个都有这一个 c o o m p 恐怖论的。只是它应用的方式会还没有到这个 generative AI 的 level， 就呃呃打个比方说一个例子，就是我们会运用 AI 去 try to 啊 identify 一些 customer behavior， 嗯 ，right， 然后帮这一些呃企业呢呃 f o r example try to 啊预测客户下一个会买什么东西 ，let's say 是一个 e-commerce 的客户。或者他们，如果我们啊、呃、给客户分期付款的话，这一些客户会不会有一些不还钱的可能？所、so, 以这一些是一些比较内部应用的层次啊、呃，都是可以用啊、呃、我们啊、呃、比较传统的 AI 来达到的。然后这一些啊、呃、这个新世代的 generative AI 呢，当然在呃企业的应用方面，我们已经开始啊、呃、看到说有一些可能，像比方说前线的营销对客户的这一些 customer handling。的方面，你可以用呃，就是 generative AI 有这一个有这一个可能性，可以帮我们减少我们的前线的人员的工作量，就是去去 automate 这一些啊、呃、客户的营销的沟通。可是还有很多灰色地带是需要被被解决的。像 for example， generative AI 的最大的特点就是你其实不知道它下一步会做什么。就是你不知道他会从哪里学了什么东西，嗯、然后，嗯、呃，在这个时候，我呃，就是企业必须呃问问的问题，就是我们已经准备好迎接这样的不确定性了嘛？就是 for example， 我的这一个 AI 的 chatbot 突然间学了一些不是很好听的话。然后去,去把这个信息传递给客户，这一方面呢，其实啊、呃，又回到刚才我们的治安问题啊、呃，在我的看法呢，其实是一个相当类似的技术的成熟度、呃、之外，呃有没有适当的这些机制跟、呃、流程去监管跟监控这些 AI 的应用
1: ，因为它有可能这个 ChatGPT 到最后反而被就是 scammer 那一方<笑>。然后用来就作为一个钓鱼的工具，它看起来会更更有公信力，你知道吗？这会不会让你们制作自然的就更困难？对绝对绝对
0: 。虽然这个 AI 的一个想象的空间其实是还蛮大的，嗯、但是我们也知道说，其实烧钱的成本应该也不低吧、嗯？而且也在投入这个领域里面，你们是预计说，预期在多长的时间里面要看到你们预期的投资的效果？现在有 ChatGPT， 那么你们预计你们想要达到的 AI 的产品，它的效果到底会是什么
2: ？所以其实。是呃这一方面呢，因为主要烧钱的部分呢，其实是在研发啊、呃、那些新的产品，新的就是这些啊、呃、后端的这一些计算城市的那一方面。所以呃像我们其实众所周知的这一方面的研发，一向来都不是我们国家，就是我们的这个地理位置，还有啊。呃甚至是我们公司本身的强项 ，right？ So 啊、呃，我们的强项其实是在应用这一些科技的方面、嗯。所以当然对我们来说呢，啊、呃，我们像像我刚才说到的，就是其实我们啊、呃、在人力资源这个技术方面呢，我们是有足够的这一些资源去啊、呃、帮助啊、呃、我们的企业客户去啊、呃、去 deploy 去应用这一些啊、呃、新的科技的。所以啊，在在我们看来呢，就是对我来说在，在在现在这个点，其实是一个蛮观望的的的阶段。嗯，就是讲说技术的成熟度除外，就是客户本身他们有多 ready t 呃，就是把把这一些东西作为他们企业 day to day business。的一部分，然后当然就是说啊、呃，在这个风险管理方面，这个东西做了过后，会不会有什么啊、呃，就是呃，立法还是执法方面的这一些啊、呃、不确定性存在？对，在这个在这个阶段，其实还是还是蛮观观望的。好，可
1: 能我们节目的最后来问一下，可能你快速来给我们描述一下 Quantix， 再接着下来，好，就是三年将三年到五年这样的这个时间，整个的这个发展版图
2: 。对，所以呃，其实我们呃整个的发展版图呢，有好几个，就是当然呃，首先我们要做好的就是持续维持扩展我们的核心业务，就是我们的这一个资讯处理，就是 Data Analytics 的这一个对这一个 Core Business。所以在这一个方面呢，其实我们啊、呃、有好几。项的这一个呃措施，就是当然就是我们会不断的扩大我们的这个技术伙伴的这个 portfolio，right， 就是把更多更好的产品啊、呃、带进来，就是让客户有更多更多的选择。然后第二当然就是我们的就是 geographical 方面的 expansion， 就是啊、呃、当然啊、呃、as of today 我们啊、呃、就是在、呃、很多数的这个东南亚的国家都有我们的足迹，都有我们的客户。然后当然我们今年最新的这一个。拓展的里程呢，是我们啊去了澳洲，我们开始啊和和澳洲方面的啊客户有一些初始的的接洽，然后沙
1: 区发达国家了哈
2: ，原来我也是，因为因为啊这个 again 也是在我们的这个刚才我们提到的优势嘛，就是我们的啊地利，来、right? 我们有我们有相关，我们可以掌握相关的语言，再加上在啊这些发达国家看来，我们的这个价钱会更有。啊、呃，竞争力,竞争力对，会非常的有竞争力。嗯、加上啊、呃，这一个 thanks to the pandemic， right？ 啊、呃，就是我觉得啊、呃，很多很多的这一些啊、呃、客户呢，他们已经啊、呃、非常习惯了这一个呃 remote working， 就是 even for 啊、呃、啊、uh, vendors or service provider 啊、呃，我们都可以就是呃，远程的资源。这些客户就啊、呃，无形中就变成了我们的一个很大的竞争点。说、so, 啊、呃，回回到这这一个啊、呃，我们的我们的版图，所以啊、呃，当然啊、呃，就是在在产品方面，在地理方面，还有最重要，当然就是在我们的人才方面，就是我们的核心团队啊、呃，要不断的壮大。然后这个当然也是一个啊、呃、不小的挑战，就是怎样啊、呃、塑造我们更好的企业文化来吸引啊、呃、更多的人才。啊、uh, ，especially 就是我们啊、uh ，也有不同的这个地理位置的 coverage， 然后我们也要考量到不同的国家。的这一些专业技术人才对这一个工作环境跟啊、呃、企业文化的这一些不同的考量。另一方面呢，核心业务之外呢，啊、呃、其实我们也有不断的扩展一些周边业务。就是周边不代表说他们不重要，就是 at some point 他们也可以成为我们的核心业务。就是啊、呃、像在啊、呃、资讯安全，在这个基础设施，来、right, 云端设施，然后还有一些就是这一些啊、呃、我们叫做 application modernization，right？ 就是啊、呃、如何让企业把他们的这一些啊前端的这一些应用程式就是先进化，来现代化，现代化，来啊这一些都是我们一些啊新的就是 business pillar。然后啊就是在我们公司未来三到五年的发展版图里面，都是我们会重点啊加强的部分
0: 。那我们今天也是非常感谢纯正你到我们的节目当中来跟我们分享了这么多你们接下来的布局哦。谢谢，谢谢。财经凯问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的。官网 B F M 的网站以及各大 Podcast 平台收听到我们的节目。这个节目财经考恩每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 PM 到我们的脸书专业。我是友胜，我是景荣，我们下期见。